0: La pandemia di Covid-19 ha scatenato uno tsunami di proporzioni gigantesche. Una crisi sanitaria con ripercussioni consistenti sull'economia mondiale e sui mercati finanziari. La maggior parte dei paesi è alle prese con un PIL in forte calo. La contrazione dei consumi e dei servizi durante la difficile gestione L'allora nota come fase 2, ha favorito sempre di più lo sviluppo e la crescita di una crisi economica nuova, la crisi economica del 2020. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast. Oggi andremo insieme a scoprire che cos'è la crisi economica mondiale del 2020, così denominata da molti studiosi dell'economia, quali sono le sue conseguenze e le prospettive a medio-lungo termine che il mondo ha davanti a sé. Di recente il Fondo Monetario Internazionale, anche abbreviato con l'acronimo FMI, ha definito l'Italia come uno dei paesi che saranno maggiormente colpiti dalla crisi economica che si verrà a verificare, perché si sta parlando in chiave prospettica al futuro che ci attende a tutti noi. In base alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, infatti, quest'anno il PIL italiano potrebbe arrivare a perdere fino al 9.1%, di fronte a un dato pre-Covid-19 che si attestava in rialzo dello 0.5%. Le indicazioni dell'istruzione internazionale prevedono un quadro in miglioramento del 2021 dove la situazione economica riprenderà il PIL. In questo caso, quindi, parliamo di un PIL che potrebbe recuperare il 4.8% nel 2021. Tutti questi dati li sto prendendo per veri dal sito quifinanza.it se appunto siete interessati a saperne di più anche globalmente di che cosa ne sarà dell'economia andate a consultare questo articolo in quifinanza.it l'articolo si chiama crisi finanziaria mondiale 2020 conseguenze e prospettive chiaramente avendo letto tutto l'articolo ve la faccio in breve e vi racconto un attimo quello che io ne penso di quest'articolo perché quest'articolo si ha delineato un po' a grandi linee la situazione europea mondiale ma soprattutto italiana e ha delineato quali potrebbero essere i possibili scenari di un futuro non molto lontano stiamo parlando comunque di inizio secondo semestre del 2020 e inizio 2021 quindi è un futuro a noi prossimo. Ora ehm, questo articolo definisce questa nuova crisi mondiale, la crisi mondiale del nuovo decennio come la peggiore recessione economica della storia. Adesso io vorrei aprire una piccola parentesi in merito a questa affermazione. Dire che... ehm, la crisi economica del 2020 sia la peggiore recessione economica della storia, seconda soltanto alla grande depressione del 1929, è una cavolata. È una cavolata perché? Gli Stati, come sapete, si sono attrezzati più o meno bene per fronteggiare l'emergenza economica. È vero, sì, c'è molto allarmismo tuttora che sono riaperte le scuole, che abbiamo ripreso bene o male anche se non completamente la vita di prima, però dire che questa è una tra. è la seconda peggiore recessione economica della storia mi sembra un tantino esagerato. Noi italiani abbiamo a nostro favore come protezione, come tutela in caso di emergenza nazionale il nostro Recovery Fund. Il Recovery Fund appunto concesso dall'Unione Europea e tutti i paesi ne stanno usufruendo, del progetto Recovery Fund. Dire che è quasi alla pari della Grande Depressione del 1929 secondo me è un azzardo, è un'esagerazione. Secondo l'articolo, l'FMI indica come ben 170 paesi potrebbero presentare una crescita negativa nel 2020 con una contrazione media del 6% degli stati avanzati e dell'1% nelle nazioni emergenti. Ecco, io mi vorrei adesso soffermare su questo dato. Perché abbiamo, avremo probabilmente una contrazione media del 6% negli stati già affermati? Con stati affermati, e avanzati, l'articolo, ve la faccio breve, intende le economie ormai vecchie, le economie che si sono già stabilite nel loro tempo. L'1% invece riguarda le nazioni emergenti, le economie emergenti, una su tutte, la Cina, perché la Cina riuscirà sempre di più a colmare il gap che ha con gli Stati Uniti d'America, perché la Cina è in continua evoluzione i cinesi sono un popolo che ad oggi sta investendo in territorio europeo territorio dove c'è comunque una prospettiva di guadagno per il popolo cinese e questo penso che siamo d'accordo un po' tutti dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti d'America che oltre a fronteggiare il covid e ricordiamo che gli Stati Uniti d'America hanno deciso di non chiudere le attività produttive, perché Trump riteneva troppo dannoso per l'economia, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno dovuto fronteggiare insieme alla pandemia le bruttissime ripercussioni che ha avuto il Black Lives Matter. Gli Stati Uniti avranno quindi altro filo da torcere dalle rivolte, Perché le persone in America stanno vivendo un periodo molto particolare, di molta e profonda insoddisfazione, insoddisfazione che a mio parere verrà sfogata, se così diciamo, e raggiungerà secondo me un limite nelle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, già da quell'evento le cose potrebbero cambiare in America. La recessione c'è negli Stati Uniti, come in tutto il globo terrestre dal punto di vista economico. Ma potrebbe esserci una ripresa, un cambiamento se non burocratico, in seguito alle prossime elezioni. Tornando invece a parlare della situazione italiana, l'articolo fa presente che... È un dato meno rassicurante il possibile ritorno del coronavirus con la ricomparsa di eventuali focolai il prossimo anno. Ora adesso, l'articolo parla di focolai anche nel 2021, non si sa quanto durerà la pandemia, se durerà, se riuscirà a prolungarsi anche addirittura nel 2021. Gli scienziati comunque ritengono che siamo solamente all'inizio dell'emergenza sanitaria. Questo evento, quindi, l'eventuale ricomparsa di Focolai il prossimo anno, nel 2021, potrebbe provocare una nuova crisi economica, una crisi economica senza precedenti nel nuovo millennio. Con il ricorso a periodo di quarantena e il blocco delle attività. Come sappiamo l'Italia ha già vissuto il blocco delle attività economiche e l'ha vissuto nel periodo di lockdown che c'è stato a cavallo tra marzo e aprile di quest'anno. È, stata un colpo. È stato un durissimo colpo per la nostra nazione. Abbiamo già detto, secondo le statistiche Istat, quanto ha perso in termini di PIL ma una recessione prolungata anche nel 2021 comporterebbe la cancellazione della ripresa economica, la quale passerebbe da un più 5.8% a una crescita media di appena lo 0.8%. Il governo italiano ha fatto sapere comunque che la priorità rimane sempre e comunque legata all'assistenza sanitaria per contenere il numero di contagi attraverso operazioni di lockdown e isolamento ed evitando così il congestionamento degli ospedali ecco secondo me la cosa giusta da fare è contenere dal punto di vista sanitario la malattia investire tantissimi soldi si sta parlando di miliardi di soldi nella sanità nel contenimento della malattia piuttosto che nella ripresa economica sarebbe favorevole e ripeto queste sono semplicissime opinioni mie personali io metto sempre prima davanti la salute prima della ripresa economica bisogna puntare a una salute ricordiamoci com'era la situazione nel periodo di lockdown ospedali pieni non c'erano posti nelle terapie intensive e c'era un clima di allarmismo continuo a inizio podcast vi dissi che quest'articolo riteneva questa e la prossima crisi economica mondiale come la seconda peggiore di tutta l'umanità questo oltre al fatto che ci sarà da vedere Comunque è abbastanza improbabile, poiché le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, ma anche quelle di altri organismi, siano abbastanza contenitive, nel senso che le manovre già realizzate hanno avuto impatti sicuramente positivi, un'iniezione di capitali complessiva a livello globale che ha interessato e superato addirittura gli 8 mila miliardi di dollari. Chiaramente queste cifre sono state destinate soprattutto alla gestione della crisi sanitaria e al supporto di famiglie e imprese, quindi complessivamente i modi, gli strumenti che abbiamo a disposizione, che i paesi e i governi hanno a disposizione per rivitalizzare l'economia e sostenere la ripresa dell'attività sono tanti, sono tanti e sono concreti soprattutto aspetterei prima di dire che siamo in una crisi nera che è tutto perduto perché l'articolo fa questo dice che è tutto perduto se non che ehm, riporta alcune delle misure anti covid per uscire dalla crisi economica quindi concludendo quali sono le prospettive chiaramente Nessuno ha la sfera magica, nessuno sa quale sarà il destino della nostra nazione italiana. Quello che però sappiamo è che la storia ci dimostra che dopo ogni periodo di regressione economica, e qui si sta parlando chiaramente di una regressione economica grave, su questo siamo tutti d'accordo, quindi... Dopo un periodo di regressione economica segue successivamente sempre un periodo di espansione. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast.